1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum Notenbankentreffen in Jackson Hole, Vormanager Wolfgang Matejka von Matejka und Partners Asset Management, zu steigenden Zinsen für Investoren Hans-Jörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, zum Übernahmeangebot bei SMO CEO Bruno Ettenauer. Gründer und Vorstand der iFinio AG, Stefan Kempf, zu den iFinio-Produkten als echte Massenprodukte und Wikifolio-Trader Martin Fischbach zu den Marken im Wikifolio Top Global Brands. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart ist nicht wirklich gelungen. Die Börsen fallen weiter. Der DAX gab am Montag minus 0,6% ab auf 12.892 Punkte, der ATX in Wien verlor minus 1,2% auf 2.915 Punkte, der ATX Total Return auf 6.152 Punkte. Natürlich wird nach wie vor diskutiert über Rezession und Inflation, aber der eigentliche Miesmacher dürfte nach wie vor das Notenbankentreffen im amerikanischen Jackson Hole vergangene Woche sein, denn es stehen weiter steigende Zinsen in Aussicht. Da gehen positive Meldungen etwas unter, zum Beispiel, dass die Gasspeicher in Deutschland schneller gefüllt werden können als ursprünglich erwartet. In dieser Woche ist ein dreitägiger Gaslieferstopp angekündigt, auf den der Markt mit gewisser Sorge blickt. Passend dazu kam die Meldung, dass Uniper mehr Geld braucht und eine neue KfW-Kreditlinie über weitere 4 Milliarden Euro beantragt wurde. Grüß Gott, Wolfgang
2: Mateka von und Partner Asset Management, bin Geschäftsführer der Gesellschaft und Asset Manager in der Company.
1: Ja zu Wochenstart ist, glaube ich, das Thema klar. Jackson Hole, letzte Woche sind ein paar Sätze gefallen, die dem Markt offenbar nicht so gefallen haben, den Marktteilnehmern nicht ganz so gut gefallen haben. Ihnen auch nicht. Wir haben vorhin kurz telefoniert, ich habe schon rausgehört, <lacht> Sie waren jetzt auch nicht so begeistert.
2: Nee, gar nicht. Ich glaube, diesbezüglich ist es klar, dass sich eine Gruppe gleichgesinnt und natürlich viel stärker positioniert und auch viel stärker präsentieren möchte. Das ist so, so quasi die Part für in der Vereinigung. Aber in Wirklichkeit haben ja alle die dort Anwesenden auch eine Verantwortung gegenüber den Wirtschaftskreis treffen. und gleichzeitig ein Universum, das sich jetzt nicht aus den wirtschafts- oder historischen Notenbanklehrbüchern eins zu eins ableiten lässt. Nämlich die Energiepreisentwicklung der vergangenen Monate bis Jahre ist ein Faktor, der in das Zins- und Inflationsgefüge ganz massiv hineingreift. Und den jetzt pauschal mit historischen konjunkturrelativ bedingten Inflationsentwicklungen parallel zu setzen, setzt natürlich schon einen gewissen Risikobedarf voraus, den man beglücken möchte. Und das ist der Wirtschaftsraum nicht bereit zu tun. Daher ist die Annahme der
1: Aussagen hier, höheres Momentum zuzuweisen, natürlich von einer gewissen Frucht dominiert. Na gut, also ich meine, die Notenbank hat ja einen Job und der heißt Preisstabilität, dass die sich ganz auf die Inflation mhm. konzentrieren. Ist ja eigentlich ihr Job, also man kann ja sagen, macht die Notenbank da ja, nicht ja, ihren Job. In USA ist ja noch mhm. ein bisschen anders, in USA schauen mhm. die natürlich auch noch auf die Konjunktur, auf den Arbeitsmarkt. Aber das Kernthema einer Notenbank ist ja eigentlich Inflation, also muss man doch eigentlich sagen, die Notenbank macht doch eigentlich nur ihren Job, müsste man ja fast sogar loben.
2: Naja, sollte man. Aber
1: ein Segler, der der beste Segler der Welt ist, wird
2: wahrscheinlich in einem Formel-1-Auto auch nicht so ganz glücklich daherkommen, auch wenn er sagt, ich bin der Schnellste. Es sind die darunterliegenden Grundlagen unterschiedlich. Denn Inflation zu bekämpfen ist ein Heeres Ziel. Ziel. ist das Wichtigste schlechthin. Nur, das kannst du nur dann, wenn du Einfluss nehmen kannst. Und das kann die Notenbank derzeit mit ihren Zinsen nicht. Denn die Preisspirale beim Energiepreis, ist ganz anderen Methoden und Ursachen ausgeliefert als einer Zinsalternative. Und unter diesem Aspekt ist es, glaube ich, sehr wichtig zu bekennen, dass man diesbezüglich halt wenig Pfeile Köcher hat, die überhaupt treffen können, sondern dass man sich mehr auf das Verständnis gemeinsam mit der Politik, Strukturwandel oder sonstige Veränderungen zu erzeugen, die eine aktuelle Inflationssituation besser bekämpfen. Lassen, als dass man die Wirtschaft abkühlt. Denn das wird passieren.
3: Jetzt spricht der Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse Allianz Global Investors.
0: Allianz Global Investors, was bedeuten jetzt die steigenden Zinsen für Sie als großes Investmenthaus?
3: Ja, ja gut, was es für unsere Kunden in der Breite heißt, es wird leider ungemütlich bleiben, das muss man muss man so sagen. Wir haben ja von dieser Zwischenerholung nicht allzu viel gehalten, haben immer gesagt, das kann man maximal taktisch nutzen, das ist noch keine Kehrtwende. Die Kehrtwende ist auch noch nicht da, also wir, werden, wir stellen uns auf erhöhte Volatilität ein am Aktienmarkt, wir rechnen damit, also Kursspunkte. Wir rechnen damit, dass die Anleihenseite weiter steigen wird, zumindest die mittleren, längeren Laufzeiten sind jetzt betroffen, aber über die Geldpolitik dann entsprechend auch die kurzen. Insofern, was mache ich damit als Investor? Ich glaube, ich bin gut beraten, wenn ich mich weiter vorsichtiger positioniere die schwachen Tage nutze, um mein Portfolio zu restrukturieren. Das heißt, jetzt ist die Zeit, die strategische Allokation auszuarbeiten, sich nochmal zu fragen, habe ich auf Zukunft gesprochen, in den nächsten fünf bis zehn Jahre genügend Wachstumstreiber im Portfolio und äh, wenn ich wo investieren will, dann fühle ich mich bei den Trends am wohlsten, die von, ja, oder bei den Anlagesegmenten muss ich sagen, am wohlsten, die von den großen Trends getrieben werden, weil die sehr stabil laufen, auch eher weniger konjunkturell beeinflusst werden. Und was also sind die, die großen, großen... Trends? Die großen Trends sind für mich ganz klar, die Dekarbonisierung geht weiter. Der Übergang zum grünen Wachstum wird an, weiter angeschoben, erfreulicherweise. Der nächste große Trend, der weiterläuft, ist die Demografie und das Einhergehen mit der Digitalisierung. Und ich muss auch noch mal einen Blick haben, wir haben die Deglobalisierung. Auch das wird verstärkt durch den Ukraine-Krieg. Also die vier großen Ds quasi, die die Leitplanken für die Kapitalanlage sind. Liefern. Schön ausgedrückt,
0: die vier großen Ds. Das größte davon ist wahrscheinlich die Dekarbonisierung, oder?
3: Das würde ich auch so sagen und äh, ich bin der Meinung, dass der Übergang zu grünem Wachstum, der ja schon im vollen Schwung ist im Übrigen, für die Kapitalanlageseite eine ganz hervorragende Chance bietet. Wir denken da an das Thema äh, Smart Energy, also die Umgestaltung der Energieversorgung, der Energieproduktion in der Breite, neue Energieträger, die stärker genutzt werden. Denken wir an Wasserstoff. Wir denken aber auch, dass das einhergeht mit dem Thema und der gibt es mit Digitalisierung die Hand. Künstliche Intelligenz, wir werden das grüne Wachstum nicht wuppen können, wenn die künstliche Intelligenz uns gerade bei der Energieversorgung nicht hilft, die dezentralen Netze zu steuern. Und lassen mich noch einen letzten Punkt dazu sagen, aus Blick von Deutschland, wir haben eine hervorragende Chance, den Standort Deutschland als den Standort auszubauen, der die Dekarbonisierung in die Welt bringt. Kurze Zahl dazu, unsere Firmen haben ein Weltmarktanteil an Umwelttechnologie von 14 Prozent. Das wird nur noch von China angekratzt sozusagen. Da sind wir direkt im Wettbewerb, wer die größten Marktanteile hat. Alle anderen Länder liegen weit hinten. Unser Gesamtweltmarktanteil als Exportnation ist nur 3 Prozent, also 14 Prozent Umwelttechnologie. Ansonsten insgesamt 3 Prozent Weltmarktanteil. Das zeigt also, in der grünen Wirtschaft ist eine ganze Menge Kabums drin. Das dürfte uns gut tun.
1: Stärkste Gewinner am DAX war Porsche mit plus 3,7%. Hier erwartet man baldige Neuigkeiten zu einem möglichen Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG. Auch VW somit unter den Gewinnern. Ebenfalls zulegen können Heidelberg Zement mit plus 3,3% und BASF mit plus 3,2%. DAX-Verlierer waren Infineon mit minus 2,9%, Sartorius mit minus 4% und Schlusslicht Bayer mit minus 4,9%.
4: Vorstandsvorsitzender SIMO AG, Wien. Herr Etternauer, schönen guten Morgen. Sucht man bei Ihnen auf der Homepage nach dem Stichwort Übernahmeangebot, dann kriegt man gleich drei Meldungen. Um die Historie so ein bisschen zu erklären, Mai 21 ein Angebot der ImmoFinanz, Dezember 21 Angebot der CEE an die ImmoFinanz und in diesem Jahr dann die CPI Property an die SIMO. Und auch die Emofinanz in Klammern. Auch das Angebot wurde dann angenommen. Knapp 40% haben angedient. Gut angesichts einer Prämie von knapp 10% und auch ihrer Empfehlung, also Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat, sicher keine große Überraschung. CPI Property verfügt jetzt über knapp 83%. Wer ist denn CPI, die ja schon länger bei Ihnen an- Aktionär sind?
5: Ich glaube, die CB ist eine große europäische Immobiliengesellschaft äh, mit Tätigkeitsfeldern in Deutschland, dort im Wesentlichen über die GSG, aber auch eben in ihrem Heimmarkt in, in, in Tschechien und dann in den, in den gleichen Ländern, wo wir aktiv sind in, in, im CE-Raum, plus einer wesentlichen Beteiligung am Global also ein durchaus ein relevanter europäischer Immobilienplayer.
4: Was verändert sich jetzt durch diese neue Konstellation für Sie? In erster Linie vermutlich Board oder Kontrollgremium, oder?
5: Was sich verändern wird und welche Auswirkungen das haben wird, müssen Sie nicht primär natürlich den Käufer, die, die Frage den Käufer richten. Was wir gesehen haben, ist natürlich, wenn jemand über 80 Prozent der Stimmrechte eines Unternehmens besitzt, das natürlich auch entsprechend vertreten sein möchte. Und das hat er eben mit seinem Antrag auf Neufestsetzung oder Neufestlegung der Gremie, entsprechend des Aufsichtsrates der SIMO AG
4: auch gemacht. Und die entsprechende Hauptversammlung wird am 9. eben stattfinden. Ich habe natürlich Verständnis, wenn Sie sagen, äh, fragt den, den neuen Käufer, den neuen Großaktionär, kann ich jetzt aber nicht fragen, aber sie werden ja im, im intensiven Austausch dann irgendwo sein, auch im, im Vorfeld. Sicherlich auch eine Frage, die viele Anleger umtreibt, bleiben es IMO und letztendlich die IMO-Finanz dann unter dem neuen Dach eigenständige Unternehmen. Da gab es ja Aussagen, aber so ganz geschärft ist das noch nicht.
5: Auch hier gilt also, dass die die letzte Entscheidung bei der CPI liegt. Aber äh, Sie haben natürlich recht, dass wenn man in beiden Gesellschaften über 75 Prozent hat, dann hat man viele Optionen offen. Ich gehe aber davon aus, dass man am Ende des Tages eine Lösung suchen wird, die äh, vorteilhaft ist und vorteilhaft ist immer dann, wenn, wenn eben die, die Einsparungen, die, die, die größten Vorteile, die Nachteile und Aufwendungen überwiegen und eines der größten Hindernisse ist zweifelsfrei derzeit die äh, deutsche Grunderwerbsteuer, die eben fällig werden würde, wenn man wenn man eben zum Beispiel fusioniert und oder wenn man eben über 90 Prozent kommt, also als das neue äh, Grunderwerbsteuerregime, äh, das seit 30. Juni 2021 äh, in Deutschland in Kraft ist. Das wird nun eines auch der Themen sein, die bestimmend auf die Strukturen der beiden Unternehmen letztendlich Einfluss hat.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Kempf. Ich bin Gründer, Vorstand und relevanter Aktionär der Alfinio AG.
4: Also finde die Apple des Finanzwesens, könnte man sagen. Was für ein Marktpotenzial steckt denn da drin? Sie schreiben von einem Milliardenmarkt. Das ist mal schnell dahingesagt. Das klingt auch relativ groß und auch großartig. Wie konkret ist denn das? Wie wollen Sie auch diesen Milliardenmarkt erreichen?
0: Im Wesentlichen ist es so, dass wir in Deutschland ca. 4 Millionen mittelständische Unternehmen haben. In Europa sind es ca. 20 Millionen mittelständische Unternehmen. Nahezu jeder Unternehmer ist mit dem Thema konfrontiert, dass er Rechnungen erhält oder Rechnungen schreiben muss, diese finanzieren muss und diese bezahlt werden müssen. Das betrifft an und für sich 99 Prozent der Unternehmer. Das heißt, unser Produkt ist ein echtes Massenprodukt, was sich an den Jedermann richtet. Das heißt, an und für sich richtet sich das an jeden Unternehmer. Natürlich ist es so, dass es für bestimmte Unternehmer spannender ist und für manche Unternehmer weniger aktuell ist. Unternehmen, die es seit 10 oder 20 Jahren gibt, die keinen Finanzierungsbedarf haben und die ihren Rechnungsprozess schon gut organisiert haben, die werden den gegebenenfalls nicht mehr neu aufsetzen. Never change a winning team. Aber gerade neue Unternehmer die die beste Möglichkeit im Markt suchen, dieses Thema langfristig optimal zu lösen, die werden zum Beispiel auf uns
4: stoßen. To cut along, story short, Sie fühlen sich unterbewertet.
0: Ich habe noch nie einen CEO gehört, der gesagt hat, seine Aktie ist überbewertet, aber Sie haben wahrscheinlich in der aktuellen Situation noch mehr Recht wie sonst auch. Ich denke, dass Finio sich in den letzten zwölf und 24 Monaten extrem positiv entwickelt hat. Man sieht das bei uns an den Erträgen, man sieht das an den Kundenzahlen, wir sehen das an den Umsätzen. Wenn ich mir anschaue, wo wir vor fünf Jahren beim Umsatz standen und wo wir heute stehen, dann haben wir, denke ich, unseren Promise eingehalten im Markt. Und deswegen finde ich es natürlich schade, dass der Aktienkurs dann zurückgeht und sich zumindest nicht hält oder weiter steigt. Davon will ich mal gar nicht ausgehen. Ja. Aber dass natürlich der Aktienkurs 50, 60, 70 Prozent fällt, während man eigentlich sein Promise einhält und profitabel ist und super Wachstumszahlen hat, das ist natürlich schade. Aber ist natürlich auch für viele Leute, die jetzt vielleicht eine günstige Aktie im Tech- oder im Fintech-Markt suchen, auch eine günstige Einstiegsgelegenheit.
6: Ja, mein Name ist Martin Fischbach. Von Albrecht und Sie, der Vermögensverwaltung. Ich verwalte das Wikifolio Top Global Brands und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf beim Interview.
4: Aber das heißt es nicht, es muss so eine Marke sein, dass die Marke schon quasi für die Branche an sich steht. Also zum Beispiel, äh, keiner sagt Klebestreifen, jeder sagt Tesafilm oder oder keiner Mhm. sagt, gib mir mal den den Kleber, sondern reich mir doch mal den Uhu rüber. Also so dezidiert muss das dann nicht sein.
6: Nein, so dezidiert muss es nicht sein. Es sagt aber schon einiges aus. Das ist ja genauso beim Tempo. Ja? Aber wir, wir gucken wirklich, wie das eben schon mal ankam. Wir äh, sind ja große Marken drin und auch kleinere und unbekanntere. Das, was wir im Prinzip anders machen wie die anderen, ist, dass wir äh, schauen von Zeitraum zu Zeitraum, wie ändert sich der Markenwert, das heißt die Bekanntheit oder Beliebtheit, die sich ja im Markenwert ausdrückt. Und so kriegen wir auch ziemlich... Früh schon mit, wenn eine Marke neu an den Markt kommt, interessant wird für Anleger. Deswegen haben wir die auch dann zum Teil frühzeitig schon drin, wie du eben schon gesagt hast, mit mit Namen, die man gar nicht
4: kennt. (lacht) Gibt es denn denn Systeme, sowas auch wirklich zu messen, wie bekannt und beliebt eine Marke ist?
6: Ja, natürlich. Ich sage immer, beim Essen ist es natürlich wie früher, wie man so gesagt hat, McDonalds war so die erste große Marke, die immer bekannter wurde. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch andere, die in den Bereich reingehen. Coca-Cola war ja, war ja genau äh, so ein Thema. Coca-Cola haben wir auch aktuell mit drin, weil die unserer Meinung nach in den letzten Jahren wieder auf ihre Marke viel, viel mehr Wert gelegt haben. Aber es gibt natürlich auch andere drin. Und, Pepsi äh, ist ja auch dabei, man, hatte ich gesehen. Ne? Genau, ist mhm. auch mit drin. Die haben halt über Corona wieder ein ganzes Stück mehr auf ihre auf ihren Markenwert Wert gelegt. Man kennt eigentlich die Werbung von früher noch, äh, von vor 20 Jahren. Die ist eigentlich jedem noch geläufig. Aber wir haben natürlich auch Werte drin wie Dominos Pizza, wo wir ganz einfach sagen, die wir auch schon sehr, sehr früh mit im Portfolio, im Portfolio hatten, als sie noch gar nicht so beliebt waren. Ähm, als wir die mit reingenommen haben, habe ich damals hier in Köln mal gegoogelt, wie oft gibt es die. Die gab es einmal, weil ich die Marke selbst nicht kannte. Mittlerweile ist sie eigentlich überall in ganz Deutschland auch bekannt, auch mit vielen Stationen. Aber das war damals. Ich kannte den Wert überhaupt nicht. Ist bei uns schon mit aufgetaucht aus unseren Auswertungen und da haben wir das auch frühzeitig mit reingenommen. Das hat sich auch hervorragend entwickelt seitdem.
5: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club